0: Intro auf österreichisch, das kann eigentlich nur eines bedeuten, ja, der gute Bene, der fehlt heute leider, ähm, macht nichts, ich, der gute liebe Jules, darf das dann übernehmen, das kann eigentlich nur eines bedeuten, nämlich, dass jetzt ziemlich viel gelabert wird, aber das schaffen wir schon, aber wenn ich sage gelabert, dann mache ich das natürlich nicht alleine und habe auch heute gleich zwei wundervolle Gäste an meiner Seite und normalerweise, normalerweise heißt es ja immer Ladies first. Ich glaube, es heißt aber eher, das Beste kommt zum Schluss. Deswegen begrüße ich zuerst einmal Phil. Servus.
1: Also, in dem Kontext äh, akzeptiere ich die Einladung vollkommen. Hallo, Jules.
0: Ja, ähm, ich glaube, da kann man nicht lange drum herumfackeln. Denn an unserer Seite, lieber Phil, ist dann nämlich auch noch die Sarah. Die war auch schon einmal bei uns in der Folge, nämlich in der AOC-South-Division-Preview. Äh, um, dürfen wir heute gleich begrüßen? Den Grund dazu werden wir auch gleich dazu erfahren. Zuallererst, Sarah, auch an dich. Servus und schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
2: Immer wieder gerne mit euch. Macht doppelt so viel Spaß.
0: Genau. Um, der Grund. Das war, um,
1: kurz, das, war das, das war das Netteste, was sie heute gesagt hat. Auch in der Vorbesprechung. <lacht> wir wollen es nur
0: festhalten. Ach. Scha- scha- warten wir mal die, die nächsten 45 bis 60 Minuten ab, da kann sich ja auch noch viel ändern, glaube ich. Ähm, vor allem mit uns beiden als Kombination, das kann ihm halt schon sehr gefährlich sein. Also das wird da für die Sarah, glaube ich, da schon die Meisterprüfung. Ähm, bevor wir äh, mit der Folge beginnen, wir spielen gegen die Tennessee Titans. Ähm, Sarah, dass wir dich dabei haben, hat ja auch einen ganz besonderen Grund. Ähm, du bist quasi das Gesicht von der, äh, der deutschsprachigen äh, Titans-Community, der äh, Titans Germany, um, für die, die es noch nicht kennen, stell dich kurz vor, was du da machst und, und wie doch dazu gekommen bist.
2: Genau, ähm, gekommen bin ich dazu eigentlich nur, weil ich einfach Bock hatte, so ein bisschen im Social-Media-Bereich irgendwas zu machen. Und da ich natürlich Titans-Fan seit einigen Jahren bin, war das dann doch ziemlich naheliegend, ähm, die Schiene irgendwie zu bedienen, da es auch eigentlich nicht so viele Titans-Fans in Deutschland, finde ich, gibt. Aktuell werden es immer mehr, ähm, Dann dachte ich, starte ich sowas irgendwie mal, so ein paar Leute vielleicht zu vereinen. Ähm, Genau, ich mache das alleine, hauptsächlich auf Instagram. Ich bin zwar auch auf Twitter vertreten, aber eher inaktiv, ähm, da ich mich eher auf Instagram konzentrieren möchte und jetzt auch nicht zehn Stunden Zeit am Tag habe, um irgendwie alle Kanäle zu bespielen.
0: Also, wir haben ja in der Vorbesprechung, ich ich finde es irgendwo faszinierend, dass du das allein machst. Ähm, Wir sind zu fünft und sind völlig überfordert teilweise. Ähm... Grüße also ich auch an die anderen Jungs. Und ähm, du bist ja, machst ja momentan gerade ein Praktikum bei The Zone. Ähm, also du, der ja. Bezug zum Sport ist bei dir gegeben. Möchtest du dazu kurz irgendwas sagen oder wie du dazu gekommen bist?
2: Ja, eigentlich ähm, auch sehr spontan, weil ich einfach generell Lust hatte, natürlich in der Sportbranche zu arbeiten. The Zone war immer so mein kleiner Traum, weil es in Deutschland einfach nicht, nicht viele Unternehmen gibt, die sich irgendwie mit NFL beschäftigen oder halt dann auch das vielleicht auch noch broadcasten irgendwie. Ähm, Ran ist nicht zustande gekommen und ich bin eigentlich sehr froh, dass ich dann doch bei The Zone gelandet bin, kam auch alles mehr durch Zufall, ähm, bin super zufrieden hier, unterstütze auch ab und zu mal in der Endzone, da gerne einschalten, Sonntag, 19 Uhr. <lacht> ähm, genau, also sehr, sehr cooles Team, sehr coole Leute, macht auf jeden Fall Spaß.
0: Ja, vor allem, ich finde Endzone an sich revolutionär, es ist, mal, vielleicht kurz in einzusetzen, Endzone äh, kurz erklären, was, um was es da, sich da handelt.
2: Genau, also die Endzone ist im Endeffekt die erste deutsche football Footballkonferenz, ähm, ähnlich wie die Red Zone. Ähm, wir sind vielleicht ein bisschen entspannter, würde ich sagen. Bei Red Zone geht schon mehr so Bam Bam Bam, was vielleicht auch für Einsteiger schwieriger ist. Ähm, genau, alles auf Deutsch. Wir haben die eigenen NFL-Streams zur Verfügung. Das heißt, wir können auch selbst steuern, was wir gerade zeigen, wie wir es zeigen. Und eigentlich sehr cool. Ganz viele Kommentatoren, die sich jede Woche wieder aufs Neue Mühe gegeben, da irgendwie Leute zu begeistern.
0: Ja, und das finde ich mal halt schon extrem cool, ähm, dass man da so... In, und es zeigt auch, dass der Football im deutschsprachigen Raum, vor allem in Deutschland, einfach am ein Boomen ist. Dass es da jetzt ähm, über die nächsten Jahre NFL Games in Deutschland spielen wird, ist, glaube ich, da nur die logische Konsequenz. Ähm, und ja... Das stimmt. Redzone ist am Anfang ziemlich stressig, deswegen ähm, ich habe mit meiner ex freundin immer jeden Sonntag Football geschaut. Redzone Red war da und sie hat sich auch ausgenommen, aber Redzone war da immer tabu, weil sie meinte, das ist für sie zu stressig. Ähm, aber ja, ich finde die, Konferen- die Idee mit, äh, mit der Konferenzschaltung ganz genial und ich glaube, dass wird das auch absolut ein Schlüsselpunkt sein, äh, um nochmal mehr NFL-Fans zu generieren. Ähm, ja, wir haben es gesagt, ähm, heute steht an die Debatte Saints gegen Titans in Tennessee ähm, Spiel allgemeine Daten findet am ähm, Sonntag statt 19 Uhr also das ist heißt ein Early Game im Nissan Stadium ich glaube ist der Name der, ähm, vom Stadion der Tennessee Titans ähm, und ja wird g- leider nicht im deutschsprachigen Raum übertragen außerdem halt über die die Konferenz natürlich auf der Zone, da könnte man gleich Werbung machen dafür oder halt sonst über den NFL Game Pass ähm, sonst, bevor wir zum Spiel beginnen, die Weekly News, was hat es gegeben? Ähm, zuallererst OBJ zu den Rams. Jetzt am Schluss doch ein bisschen überraschend: Das war immer so das Trio Saints, Packers, Chiefs. Ähm, prinzipiell eure Einschätzung dazu. Ähm, Phil, beginnen wir mit dir.
1: Ähm, ich weiß nicht, ob OBJ da, ob das, ob das so ein kluger Move am Ende des Tages war für die Rams. Denn die Rams haben ein eigentlich sehr starkes Receiver-Core mit Woods, Cup und ähm, Ben Jefferson, der ja eigentlich diese Deep-Fred-Rolle jetzt von DeShaun Jackson übernehmen sollte. Und OBJs, wir haben darüber gesprochen, auch in den Folgen davor, als es noch nicht alles noch im Raum stand, aber nicht vielleicht zu den Saints kommen könnte, dass OBJ auch immer so eine kleine Gefahr für jeden Lockerraum ist. Ich weiß nicht, ob es notwendig war, aber es hat natürlich deren Chancen und deren Star Potential und auch deren ja, deren offensive Firepower noch mal massiv erhöht.
0: Genau. Um, Sarah, wenn es... Also Bevor du deine Meinung sagst, ich glaube, war früh klar, dass die Titans da natürlich keine äh, großartige Interesse haben, weil ich glaube, sie haben einen guten receiver cord der zwar ein bisschen angeschlagen ist, aber vom Talent her durchaus ausreichend ist. Deine Meinung so zum OBJ-Signing?
2: Ähm, wenn man die Vertragsdetails ja nun kennt, also im Endeffekt ist es ja eigentlich fast ein No-Brainer gewesen. Also du holst dir, auch wenn er natürlich die Saison oder generell bei den Browns jetzt nicht wirklich geglänzt hat, ähm, hat der Potenzial, das, das weiß man, er ist erfahren. Ähm, er hat, denke ich, auch immer noch drauf, wenn man ihn irgendwie die Möglichkeiten dazu gibt. Und für im Endeffekt, ich weiß nicht, wie viel Millionen das waren, 1,2 Millionen mit Möglichkeiten auf 4,25 Millionen oder so, wenn man es irgendwie weit schafft als Team. Das, das, das kannst du als als Rams machen. Und ich glaube, ihr Ziel ist auch einfach, diese Saison so Super Bowl oder nichts zu gehen sind da auf einem guten Weg und da kann ein weiterer Wide Receiver nicht schaden, auch, auch wenn man sich gerade diese Saison so viele Verletzungen immer wieder überraschend und da ist man auf der sicheren Seite mit ihm.
0: Genau, ich glaube, dass eine gute Tiefe auf, auf, auf der vor allem auf den, uh, Skill-Position, und der, der Line-Position essentiell wichtig ist. Ähm, was insofern interessant ist, ähm, eine Sache, die die Rams nicht haben, sind Picks das war aber unter McVay irgendwie noch, ich weiß gar nicht, ob die unter Sean McVay jemals einen First-Rounder hatten, ähm, sollte ähm, OBJ nächstes Jahr einen, einen durchaus fetten Vertrag kriegen, auch beim anderen Team, was ähm, möglich sein sollte, ähm, könnten die, die, oder, nee, ich glaube, es muss bei den L. Rams sein, könnten auch die, die, die Rams dafür noch einen Commensatory äh, 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 Pick bekommen. Ähm, das ist auch noch mal so am Rande, das, das hängt dann äh, von der Vertragssituation ab, da gibt es auch ganz strenge Regelungen, ähm, das muss man abwarten, aber Sie könnten daraus sogar noch mehr äh, Gewinne äh, Gewinn erzielen und wie du sagst, er spielt fürs Veteran Minimum. Das ist in der einen Feld der Faktor gar nicht, wenn du da ein bisschen äh, Spielraum hast im, 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 im Capspace, ist es, wie du sagst, ein No-Brainer. Ähm, dann ein weiteres Signing, äh, was ich sehr interessant gefunden habe, Cam Newton ist wieder zurück bei den Carolina Panthers. Ähm, Phil, wenn ich mit dem Division-Rival, Sam Donald hat zuerst geglänzt, jetzt am Ende ist es eher wieder New York Jets Sam Donald geworden. Was sagst du? Ist es dann wieder die alte Liebe? Weil auch bei Cam Newton ist es ja nach Carolina eher den Bach runtergegangen.
1: Ich würde sagen, es ist die äh, alte neue Übergangslösung für dieses Jahr. Ähm, Ich glaube nicht, dass Cam Newton als ernsthafte äh, Lösung für für die Zukunft angesehen wird. Dafür haben sie ihn äh, letztes Jahr vom Haus und Hof verjagt, mehr oder weniger, und ihn wirklich rausgeschmissen, obwohl er noch einen laufenden Vertrag hatte. Ähm, Rule wollte seinen eigenen Quarterback haben, seinen neuen Quarterback haben, eine eigene Entscheidung treffen, eigene, ein eigenes Team aufbauen mit einem neuen Phase of the Franchise. Sam Donald äh, scheint das nicht zu sein, beziehungsweise ist es nicht. Da sind die Leistungen einfach zu schlecht. Finanziell haben sie sich da selber ins Knie geschossen, indem sie schon die 50-Option gezogen haben bei Sam Donald. Das wird sie im Laufe des nächsten Jahres noch stark behindern beim Kader aufbauen. Ich denke, dass Cam Newton dazu da ist, die Saison zu Ende zu spielen. Er hat bestimmt noch Fans in dem Gebäude. Er hat auch Spieler, mit denen er schon vor zwei Jahren zusammen gespielt hat, die ihn noch kennen. Also von daher sollte da ein gewisser Groove noch da sein. Ich denke, dass das Ziel noch ist, die Saison zu Ende zu bringen und sich dann neu zu orientieren, auszurichten auf den Draft und auf die kommende Offseason und zu schauen, okay, Wer beerbt die äh, Franchise, die, die Franchise QB position bei den Carolina Panthers? Sarah?
2: Ja, also ich, ich sehe das ähnlich. Ähm, ich mag ähm, Cam Newton sehr gerne und freue mich, dass er auch wieder ein Team gefunden hat. Für mich ist er jetzt auch kein 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 Franchise Quarterback. Dafür ist er einfach zu alt, muss man ehrlich zugeben. Ist über seine Prime hinaus. Ähm, mit dem Gedanken, ähm, dass, dass Donald verletzt ist, dass er nicht mehr spielen kann, gerade aktuell zumindest die nächsten Wochen, hat ihn da ja jetzt auch auf injured Reserve gesetzt, ähm, macht das schon Sinn, jemanden wie Cam Newton zu holen? Der kennt das Team, der kennt die Fans, der kennt die Leute, der ist da zu Hause.
0: Ja, absolut. Ich, bin, ich persönlich bin nicht der größte Cam Newton-Fan ähm, am Feld, aber... Mich würde es freuen, wenn es irgendwo funktioniert, einfach weil es eine schöne Geschichte wäre, sowohl für die Panthers als auch für Cam Newton. Kurzer Fact, den ich sehr amüsant gefunden habe. Die Carolina Panthers zahlen momentan für den Ersatz von Cam Newton, für den Ersatz für den Ersatz und für Cam Newton, den Ersatz, der für den Ersatz des Ersatzes eingesetzt wird. Das finde ich ziemlich lustig. So dreht sich das Quarterback-Karussell in der NFL. Aber ja, ich bin gespannt. Man weiß, er, es hat Erfolge gegeben mit Cam Newton in Carolina. Denkt man ans Jahr 2015 zurück. Aber ja, er ist über seine Prime. Aber mal schauen, was er als Veteran da quasi mitbringen kann. In einer doch eher jungen Offense, vor allem wenn es um die Receiver geht, tut er vielleicht genauso im Quarterback auch gut. Ja, das war es dann auch schon, an die, was die News angeht. Zum Thursday Night Spiel, ich persönlich möchte nur sagen, das ist das zweite Night Game, was ich mir jetzt nicht angeschaut habe heuer und ich bin dankbar dafür. Die Miami Dolphins schlagen die Baltimore Ravens in einer absoluten Shitshow, wie wir sagen möchten. Ich weiß nicht, ob einer von euch, das, sich das Spiel angesehen hat. Das einzige Aufschlussreiche, was dieses Spiel geliefert hat, war, es gibt wenig Aufschlussreiches über die AFC zu sagen, außer die Tennessee Titans. Und genau um dieses Team dreht sich es auch ähm, in, in der heutigen Folge. Tennessee Titans, für mich ein ganz interessantes Team und als ich mich näher beschäftigt habe, sogar noch mehr. Ähm, bevor, ich aber über das Spiel beginn, äh, bevor wir über das Spiel beginnen, möchte ich noch eins kurz vorweg sagen. Ähm, in, in, sowohl in der deutschsprachigen als auch in der englischsprachigen ähm, Saints-Community ähm, ist ja momentan große Trauerstimmung angesagt, Das gefühlt jeder von uns verletzt ist. Um, ja, unsere Verletzungssituation ist alles andere angenehm, aber wenn man sich mal die Verletzungssituation bei den Tennessee Titans anschaut, ist man schnell mal dankbar dafür, wie es bei den Saints anschaut. Ich habe es nachgezählt, ich glaube es waren 15 Spieler auf der Injured Reserve List. Um, der Injured Injure Report von den Titans sieht da auch nicht besser aus. Um, Sarah, es das heißt immer Next Man Up. Aber wenn, wenn, wenn man schon so viele äh, Verletzungen hat, jetzt beim Donnerstagstraining hat sich auch Coole Jones wieder ein Problem mit dem Hamstring gehabt. Ähm, über eine Saison, die jetzt noch ein Spiel länger ist, das kann schon einen gewaltigen Impact haben auf dem Team, oder?
2: Natürlich. Also du, du willst eigentlich nie, dass deine Spieler verletzt sind. Du bist froh, wenn deine am Anfang der Saison gesetzten Starter auch starten. Aber ich finde gerade das letzte Spiel auch gegen die Rams hat eigentlich gezeigt, dass das dass das Next Man Up funktionieren tut. Also wenn man sich die, die Running Back Situation anschaut, ich meine, klar war es keine Glanzleistung von den dreien, aber es hat ausgereicht, es hat funktioniert und noch viel besser sieht man es eigentlich an der Defense. Man kann sich die Cornerbacks anschauen, wo jetzt die Spieler starten, die entweder erstens gar nicht im Roster waren am Anfang der Saison oder Cornerback Nummer 5, 6, 7 waren, und trotzdem eine echt solide Leistung abliefern, mit der man auch als Fan zufrieden ist.
0: Ja, Phil, du bist ja selber Quarterback. Ähm okay, wenn du dich jetzt verletzen würdest, wäre das, wär das für das Team wahrscheinlich eher weniger tragisch, aber das ist ja eben halt schon noch so die Sache. Als Spieler selber ist ja, das blendest du dir sehr komplett aus. Du kannst dir ja nicht sagen, oh nein, jetzt geht alles ein Berg, äh, Berg hinunter. Ähm es lässt sich aber auch nicht abstreiten, dass es ein Impact hat. Zeigt es eigentlich nur, dass im kommenden Spiel zwei der Top-Coaches aufeinandertreffen wird, mit John Payton und Mike Ravel, die es beide irgendwie schaffen, noch immer ein Winning, nicht, nicht Spiel zu gewinnen, sondern ein Team zu generieren, wo man sagen kann, ja, das kann Spiele gewinnen. Das kann in den Playoffs Spiele gewinnen. Ähm, ist es das, was, ein gute, was eine gute Mannschaft ausmacht und ist einfach diese Coaching-Position auch immer und immer wichtiger? Ähm, natürlich, also das die Frage ist, glaube ich, eigentlich sehr selbst beantwortend. Ähm,
1: wenn ein Coach es schafft, Spiele mit einem guten Kader zu gewinnen, ist er trotzdem ein guter Coach. Wenn es ein, ein guter Coach schafft, Spiele zu gewinnen mit einem eigentlich guten Kader, der sich aber die ganze Zeit verletzt, und da aus den Resten, aus den Reserven äh, Spiele rauszukitzeln, die Starter tauglich sind, und sich auch innerhalb von einer Woche komplett anzupassen und Gameplans anzupassen. Ich meine, jetzt sind wir mal ehrlich, wir können, so, wir können davon reden, dass der Verlust von Henry für die Titans-Offense der Verlust von 50% der offensiven Leistung war. Ähm, und drum herum in einer Woche ein neues Konzept aufzubauen, also kein komplett neues Konzept, wir verstehen es, aber äh, einen, einen Gameplan zu entwickeln, einen Plan zu entwickeln, wie man in Zukunft damit umgehen kann und wie man den ersetzen kann, mit Peterson zum Beispiel und was man da alles machen kann, dann müssen wir eigentlich darüber reden, dass die beiden Coaches super sind und ihren Job sehr gut machen und man das absolut... Beeindruckend finden kann und die Coaching-Position auch diese team zusammenstellen, gerade unter dem Aspekt sehr, sehr wichtig ist.
0: Ja, genau. Also, so hätte ich es eben halt auch gesehen. Ähm, du spielst dann ja natürlich der Henry, du den Titans unglaublich weh. Das war ihm halt der Running-Back, der, wo ich sage, mal halt, bei was ihn so auszeichnet, ist nicht. Das, was er macht, sondern mit was er in Workload er macht. Der hat ihm halt die absolute Snapshot an seiner Seite. Da gibt es nicht mal annähernd irgendwas von einem Komitee. Das ist Derrick Henry und sonst niemand. Und seine Produktivität leidet darunter nicht. Ich finde, das hat man bei Kamara gut gesehen. Okay, das hängt auch damit zu sagen, dass ihm halt die, die, die Offensive Schemes des Saints da wenig Spielraum lässt, dass sich da einfach die Offense auch anders anst- äh, adaptiert. Aber ich habe das vor allem im Spiel gegen die Erlebt, da ist Henry von Quarter zu Quarter prinzipiell immer stärker geworden und das zeichnet ihm halt für mich einen unglaublichen, äh, unglaublich starken Running Back aus. Er ist jetzt auf der Injured Reserve List. Ähm, ich weiß jetzt nicht mehr, was genau es für eine Verletzung war. Es ist, glaube ich, aber äh, es war was mit dem Knöchel. Ich glaube, es ist... Ähm, äh, was war es das? Müsste
2: ein ähm, Mittelfußbruch. Genau. Oder irgendwie, irgendwie sowas in die Richtung gewesen. Genau. sein.
0: Dass er noch, ich glaube, 27 Snaps danach gespielt habe, zeigt nur, was für ein Typ Mensch er ist, nämlich gar keinen, er ist ein Roboter in meinen Augen, aber ist ja jetzt schon mal die, die, die Frage, die sich jetzt wahrscheinlich viele Titans-Fans stellen werden. Ähm, hat es einen gewaltigen Impact ähm, auf das Game-Script, also das heißt, sind sie dann trotzdem noch immer diese Run-First-Offense, weil wenn man sich die, die, die Stats anschaut, ähm, sie sind ähm, Platz 5 an der Rush-Play-Percentage mit 47,27%. Sie haben die meisten Rush-Attempts pro Spiel ähm, und die viertmeisten Rushing-Yards pro Spiel. Ähm, Glaubst du, das wird sich jetzt grundlegend ändern mit Peterson und McNichols?
2: Also es wird sich definitiv ändern, ähm, weil es einfach keinen Sinn macht, wenn du dort keinen Derrick Henry stehen hast, jemanden so oft laufen zu lassen wie einen Derrick Henry. Ich denke nicht, dass man sich jetzt komplett um weiß ich nicht, 180 Grad dreht. Aber es wird schon mehr über das Passing-Game gegangen. Das hat man auch im letzten Spiel gegen die Rams gesehen, auch wenn es dann noch nicht 100% geklappt hat. Gerade was AJ Brown anging, viele Konzentrationsprobleme, viele Drops, es hätte deutlich besser aussehen können. Ähm, Aber ich denke, umso, umso mehr Zeit das Team hat, sich da einzuspielen, auch im Training und dann auch in den Spielen, wird es eher Richtung einer stärkeren Passing-Offense gehen, mit natürlich den, den drei Running Backs, die man dann noch zur Verfügung hat, die man auch weiterhin einsetzen wird, aber ähm, ich denke nicht so effizient und auch nicht so oft wie Henry.
0: Genau, ich, ich glaube, das, was sich da am ähm, ersten noch herauskristallisieren lässt, ist, dass es ein absolutes Committee wird, vor allem zwischen Peterson und McNichols, ähm, wo auch wahrscheinlich Peterson die Rolle des Powerbacks übernehmen wird und Nichols vor allem im äh, Third-Down-Game, also auch im Passing-Game da, die, die, die am ersten die Target ziehen wird. Um, aber ja, es ist definitiv interessant zu sehen. Sie waren jetzt letzte Woche gegen die Rams. Um, in der letzten Woche hatten sie insgesamt die fünf wenigsten Rushing-Yards mit 69. Natürlich, Rams um, sind relativ solide gegen den, den Run, aber das ist es einmal, halt. das ist der Faktor Derrick Henry. Das ist bei einem Spieler wie ihm egal. Er hatte mal halt diese, du weißt, wenn du den 10 Mal die Kugel gibst, wird ein Big Blade dabei sein. Und das ist ihm halt, was was den Luxus von Terry Henry ausmacht, die nicht viele andere Running Backs ähm, in dieser Liga haben. Aber du hast es angesprochen, ja, es hat noch nicht so funktioniert, aber man hat ihm halt mit AJ Brown einen absoluten Star-Receiver, von dem ich persönlich sehr viel halte. Man, halt, man hat einen absoluten Veteran mit, mit ähm, Hooli Jones. Und man hat auch danach, finde ich, ähm, sehr interessante Receiver. Einen, den ich persönlich sehr mag, ist ähm, äh, Westbrook Keen. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Ähm, den ich schon auch letztes Jahr ein bisschen verfolgt habe. Ähm, jetzt ist Huli Jones äh, wieder mit dem Habsing verletzt. Ähm, Glaubst so, du, dass es eher vorteilhaft oder negative Auswirkungen für A.J. Brown haben wird, dass er halt mehr jetzt im, wahrscheinlich in der Offense eingesetzt wird?
2: Also ich, ich denke schon allein einfach der Faktor, weil es dann, so stelle ich mir zumindest vor, für die Defense tendenziell einfacher ist, weil du halt statt einem Julio Jones und einem AJ Brown dann halt nur noch einen AJ Brown hast, den du irgendwie als Priorität 1 verteidigen musst. Ähm, aber ich bin mir, also ich 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 glaube nicht, dass Julio nicht spielen wird. Also klar, ist er angeschlagen, aber wenn man sich auch das, den, den Injury Report anschaut, gefühlt die Hälfte der Titans-Spieler werden mit großer Wahrscheinlichkeit trotzdem spielen und das, das, das sieht man von Woche zu Woche, wann ist Julio mal eine Woche lang komplett fit und steht nicht auf irgendeinem Injury Report.
0: Genau, ähm, absolut. Ähm, das war auch bei ist bei den Saints auch cool. Ich glaube, das ist der erste Injury Report seit lang, wo Marshall Leitmann nicht drauf ist, aber wurde das sogar immer als Full-Practice ähm, gewertet gehabt. Das muss man halt auch sagen, vor allem mit fortlaufender Zeit, ähm, vor allem viele Veterans, die machen da nur ein, ein Limited-Practice, einfach weil, weil es einfach körperschonender ist und weil sie halt auch die Fahnen haben, dass sie sich das erlauben können. Phil, jetzt hat auf Herz, du als Quarterback, du hast ja auch deinen Lieblingsreceiver. Du kannst mir sehen, dass du dieser Drew Brees bist, der den Ball da an 20 verschiedene Leute da immer rausknallt. Wie du es jetzt aber zum Beispiel, wenn, wenn du weißt, ah, okay, dahinter wird es jetzt sehr dünner, stimmt dich ja sehr froh, dass du mehr auf deinen Star-Receiver werfen kannst oder beunruhigt, dich, dass er, dass du dann weniger Vielfalt im Plan B, Plan C, Plan D hast? Eher Letzteres, also
1: keine Ahnung, ich weiß nicht, wie das für andere Menschen ist, aber ich habe immer ganz gern verschiedene Optionen und ähm, ich, ich denke, dass jeder Quarterback eigentlich so strategisch immer denken muss, dass er weiß, dass es sinnvoll ist, alle Optionen offen zu haben und wenn sich die Optionen halt so verhalten, dass man sagt, okay, 1 und 2 sind da, 3, 4, 5 fallen aus und was von 6, 7, ist halt nicht so ideal, weil dann halt jeder weiß, okay, gut, ähm, Okay. Man hat zwei Star Receiver und die werden vermutlich auch die meisten Bälle bekommen. Oder ein Star Receiver in dem Fall. Oder zwei, je nachdem, ob mit John spielt oder nicht. Um, ja, nee. Lieber alle an Bord und dann freie Auswahl haben.
0: Phil, um, ich, ich, ich sag's uns sicher jetzt aber: um, Zum Verteidiger werfen ist keine Option. Ich ja, wollte es ja gesagt haben. Auf dich ähm, werfen ist
1: auch keine Option, weil du lässt mir <lacht> immer fallen.
0: Das, das merkst du erst, wenn du auch auf mich äh, zu mir geworfen hast, aber das ja. ist hier jetzt eine andere Sache. Den Streit, den Streit, den führen wir nach der Folge fort, weil das, das jetzt wird es persönlich, jetzt wird persönlich. <lacht> aber ja, die, die Sache merkt schon, wenn ein Receiver auf ein Quarterback trifft, ist immer Spannungspotenzial da. Das, das war irgendwie schon seit gefühlt im ersten Moment so. Ähm, aber ja, Offense der of Titans ist definitiv interessant anzusehen, was mich bei der Analyse ähm, am meisten überrascht hat. Also ich habe mir da ein bisschen tapern und schauen wir dann die Stats an, dass die Titans Offense und die Saints Offense sehr sehr, äh, sehr, sehr ident ist. Ähm, weil sie sind, sie machen vieles gut, sie sind in der Red Zone gut, sie sind ähm, ähm, generell, sie sind ein sehr effizientes Team, sie sind äh, sehr run äh, laufen sehr viel und sehr gut, die Effizienz ist durchschnittlich, aber das ist eben halt mal, wenn man es sich erlauben kann, viel zu laufen, dass da der Average mit der Zeit dann mal ähm, ein bisschen darunter leidet. Ähm, passing sind sie sehr unterdurchschnittlich, was mich eher überrascht hat, weil ich vom Sehen selber mit, äh, sind mir die Titans in der passing offense ähm, doch besser äh, ins Auge gestochen oder zumindest nicht so schlecht. Also man kann sie sich anschauen, also ähm, Yards per Pass ist mit 6,7 auf Platz 20, ähm, Anzahl der Pässe pro Spiel ist Platz 25. Hängt mal halt auch da zusammen, dass viel gelaufen wird. jetzt ähm, per Spiel ist nur auf Platz 26 mit ähm, Schnitt 217,9 Yards. Ähm, hohe Quote an geworfene Interceptions mit äh, 2,74%. Und auch oft viele Sacks, also die Percentage, also von allen Passing Plays, wie oft da der Quarterback gesagt wird, liegt bei 8,46, ist nur Platz 28. Das ist saubrutal,
1: das das halt sau also die Quote ist einfach echt gefährlich hoch.
0: Das ist, also muss ich das vorstellen, was ist das im Schild? Jedes fünfte Pass-Play ist ein Sack. Ist ähm, ja, das, das okay, die nein, Sache. Ich
1: stopp, stopp, nicht jedes fünfte.
0: 8%, 8%.
1: Ja, 1 von 10, oder? Streng genommen.
0: Ja, äh, 1 von 12.
1: Ja, klar, aber. Ein, ja, aber es ja. ist mehr 1 an 10 als 1 an 5. Okay, wir gehen beide nochmal die Matheunterricht danach. Ich glaub, das
0: ist die nee, es, ist, es ist relativ viel. Ähm, das. Überrascht mich sehr. Ähm, Hängt damit auch zusammen, dass die die Titans einen eher schwächeren Start äh, in die Saison hatten. Sie sie waren zuerst 2-2, hatten unter anderem auch eine Niederlage gegen das vermeintliche Schlusslicht der New York Jets. Ähm, Aber seitdem fünf Siege in Serie, darunter äh, gegen Teams wie die Chiefs, gegen die Bills oder auch zuletzt gegen die Rams. Ähm, Was ist es, erstens einmal, was jetzt die Rams, ah, die Rams, die Titans besser machen? dass sie auch schaffen, sowohl durchschnittliche als auch gute Teams zu schlagen und das auch jetzt regelmäßig. Und zweitens, wie kannst du das erklären eigentlich, dass, dass quasi die Statistiken so ident zu sehen sind, aber wenn man es anschaut, das ist für mich nicht zu vergleichen, gefühlt.
2: Ja, also ich, ich glaube generell muss man, was die Titans zumindest angeht, auch irgendwie unterscheiden. Also die Saison ist halt wie gut und böse. Also man hat total schlecht eigentlich für das, was man <lacht> eigentlich drauf hat, gestartet. Und wenn man sich die letzten vier, fünf Wochen anschaut, ist das halt nicht zu vergleichen mit den ersten vier, fünf Wochen. Ähm, das lag einerseits, denke ich, auch an vielen Verletzungen. Also gerade in den ersten Spielen hatte man mit Taylor Lewan, der teilweise ein ganzes Spiel gefällt hat, manchmal die Hälfte des Spiels gefehlt hat natürlich, eigentlich fast sein, sein, sein wichtigsten O-Liner, nicht da, um Tannehill zu beschützen. Ähm, und dort generell in der Line immer wieder Probleme, was natürlich für Tannehill dann einfach schwierig war. Man man kann sich das Arizona-Spiel anschauen in Woche 1 und egal, wen du da als Quarterback hingestellt hättest, es wäre nicht besser ausgegangen als mit Tannehill. Ähm, und... Ich ich glaube, wenn man wenn man Saints und Titans vergleicht, ist einfach der große Unterschied, dass einerseits natürlich bei den Saints ihr habt euren Starting Quarterback verloren, Ähm, ihr seid generell was die Wide Receiver angeht nicht so gut besetzt (lacht) wie wie man es vielleicht gerne hätte. Ähm, Es ist trotzdem beeindruckend, wie ihr teilweise Spiele gewinnen könnt, ähm, was was viele auch vor der Saison nicht gedacht hätten. Ich glaube der wichtige Unterschied ist einfach nur dass man bei den Titans wirklich eine Konstante hat. Man man, man spielt irgendwie auf einem den gleichen Level, zumindest wenn man sich die letzten fünf Wochen anschaut. Und bei den Saints ist es gefühlt jede Woche so ein ein Up and Down. Man man, man weiß nicht, was kann man da jetzt erwarten? Wie geht das Spiel aus? Ähm, Natürlich auch immer wieder Verletzungen, die reinspielen. Und ich ich glaube, das ist der entscheidende Faktor.
0: Absolut, kann ich nur zustimmen. Ähm, Es ist, glaube ich, ich weiß nicht, in welcher Folge es war, Phil über die Lippen gerutscht, dass er, Du möchtest eh was sagen, dass du sogar meintest, man könnte mich dort bei den Saints aufstellen, das sagt eh vieles. Uh, Phil, dein Take dazu.
1: Das ist, wollte ich gerade sagen, das sagt vieles, wenn du die beste Option auf dem, auf dem Platz bist. Das ist das ja, eigentlich. Best, best, beste würde Trauerspiel. ich jetzt nicht sagen. Ein Trauerspiel. Na gut, aber um das nochmal festzuhalten, wir haben keinen QB 1, wir haben keinen Running Back 1 und wir haben kein Weiterspiel Nummer 1. Das ist äh, ungefähr so, wie wenn du mit der B-Mannschaft antrittst. Also. Bei allem Respekt unserem Team gegenüber, aber es ist halt echt schwer, wenn du wenn halt wirklich echt alles fehlt. Also jegliche offensive Produktion, was normalerweise offensiv produziert hat, MT, Elvin Kamara oder halt auch Winston, alles fehlt, ist eher ungünstig. An der anderen Stelle aber mal vielleicht Respekt und Hut ab an die Titans, weil jetzt eigentlich diese letzten fünf Spiele waren so eigentlich der, der, der stärkste Part ihres Schedules. Und den mit 5 und 0 zu bestehen und dann wirklich äh, konstant zu bleiben, obgleich diese Verletzungen immer wieder äh, auftauchen, ist mehr als beeindruckend und zeigt halt auch, was wir am Anfang der Folge gesagt haben, dass die Titans äh, in unseren beiden Augen, Jules, kann ich sagen, ich glaube auch in Sarah, deinen Augen, äh, definitiv eine Konstante in der AFC sind. Und äh, ich glaube auch noch später in der Saison, äh, wenig Ausrutsche haben werden, auch im Playoff-Rennen eine große Rolle spielen werden.
0: Ja, absolut, so ist es. Wenn man sich anschaut, wie wen sie ähm, nach und spielen, das sind die Texans, das sind die Patriots, das sind die Jaguars, Steelers, äh, Fortinanders, Dolphins und nochmal die Houston's. Was einmal schon mal wichtig ist für die Titans im Hinblick auf die Playoffs, natürlich, es ist noch ein, die Saison ist noch lang, die Saison ist noch wirklich lang, es wird auch noch vieles passieren, aber für die Titans, ich glaube, das kann man schon mal sagen, auch weil sie beide Duelle gegen die Indianapolis Colts gewonnen haben, ähm, dem dirken Kontrahenten in der AFC South, schaut schon extrem gut aus. Ich weiß, Sarah, Playoffs, das Wort will man niemals so früh ähm, in den Mund nehmen, aber es, die, Tenten, die Chance, dass die Titans es ähm, in die Playoffs schaffen, zumindest über einen Division Sieg in der AFC South, ist relativ hoch. Da wissen wir wahrscheinlich. Ähm, macht es jetzt, glaubst du, mental einen Unterschied für die Mannschaft aus, dass man weiß, das Ziel Playoffs, das schaut schon mal gut aus, dass man da auch lockerer ähm, ins Spiel reingehen kann? Weil das denke ich mir, die Niederlage gegen die Falcons hat uns extrem wehgetan, weil hätten wir das Spiel gegen die Falcons gewonnen, wären wir sogar teilweise Erster gewesen in unserer Division und dann hätte man eine Niederlage gegen die Titans auch eher verziehen. Sollte man jetzt gegen die Titans verlieren, könnte man sogar von den Falcons überholt werden. Ähm, glaubst du, dass es eben halt für die Mentalität auch einen Unterschied macht, wenn man sagt, unser, unser primäres Ziel das ist alles unter Kontrolle, wir, schauen, wir gehen jetzt in jedes Spiel rein und schauen, was passiert?
2: Ich glaube nicht, also gerade es sind NFL-Spieler, es sind die spieler die dieses Spiel, die diesen Sport auf dem höchsten Level spielen, die werden sich wahrscheinlich nie denken, okay, wir holen uns jetzt mal eine Woche aus, weil wir sicher sind. Also selbst ich dachte mir in der letzten Woche, okay, den Sieg gegen die Rams braucht man jetzt nicht unbedingt, man hat Henry verloren, die Rams sind eigentlich Top 3 in der Liga aktuell, man hat die letzten drei wichtigen Spiele gewonnen, es wäre nicht tragisch, wenn man verliert. Aber wie man gesehen hat, das, das, das sehen die Spieler, das sehen der Coaching-Staff ganz anders. Man geht trotzdem immer mit 100 rein. Man will jedes Spiel gewinnen. Und ich, ich glaube, man hat auch in der NFL nichts zu suchen, wenn man dieses Spirit irgendwie nicht hat.
0: Genau. Also ich glaube, halt wirklich, dass es eher beflügelt zu wissen, man kann jetzt wirklich befreit spielen. Ähm, Im Hinterkopf, ähm, ein, eine Niederlage wäre jetzt, äh, wär jetzt nicht, würde nicht die Welt untergehen. Ähm, vor allem, ich, glaub, ich schätze auch jetzt auch nicht die Titans ein, dass wenn sie ein Spiel verlieren, dass sie gleich zwei, drei, vier Spiele hintereinander verlieren würden. Ich glaube, da sind sie einfach zu gut gecoacht. Ähm, Phil, bei den Saints, sollten sie jetzt gegen die Titans auch verlieren. Man hat, man weiß, man hat gegen die Falcons andere Man hat davor ein gutes Spiel gegen die Bucks abgeliefert. Sollte man jetzt gegen die Titans verlieren, ähm, Gepaart mit der, nicht wissend mit der Frage, wer ist eigentlich unser Quarterback, unser starter fehlen könnte so eine Art Mini-Panik in New Orleans ausbrechen, im Locker-Room. Natürlich, dass in der Community das Ende vorhergesehen wird, das ist schon klar, dass quasi die Playoffs damit offiziell beendet sind, wenn wir jetzt gegen die Zeit verlieren. Aber glaubst du, dass es für im Locker-Room ähm, schon so ein bisschen Krisenstimmung herrschen würde dann? Oder ist es wirklich, wie sie immer halt in den? Interviews, immer sagen, es ist immer, man schaut immer nur aufs nächste Spiel und schaut, was dann kommt.
1: Ich glaube, spätestens jetzt mit der Verletzung von Edwin Kamara herrscht Krisenstimmung und ich bin ganz ehrlich, mein Mindset ändert sich langsam auch immer weiter in Richtung von, äh, jo, wenn wir verlieren, ist es so. Ähm, wir haben in den Playoffs nichts zu suchen, wir kommen nicht tief, denke ich, ist meine Tendenz. Und klar, mathematisch äh, gibt es immer auch die Restchance, dass man sagen kann, jo, Klar, ein Magic Run wird, wird äh, da sein, aber ich meine, müssen wir realistisch, uns fehlen wirklich unsere, unsere gesamte Offense. Ähm, das Potenzial ist eher gering. Dementsprechend, wenn es funktioniert gegen die Titans, auch funkt- also, wenn wir verlieren gegen die Titans, danach unseren Lauf haben, sehr gerne. Cool, bin ich dabei. Ich wäre jetzt unserem Team aber auch nicht böse oder würde jetzt auch nicht in Panikstimmen verfallen, wenn wir jetzt hier ein paar verlieren. Äh, sowohl gegen die Titans als auch danach, weil dann heißt es, okay, gut, äh, spielen wir die Saison zu Ende, gucken, dass wir auf ein ordentliches Ergebnis kommen. Und bauen, rüsten uns danach auf. Also egal, in welche Richtung es geht, ist was groß passieren, kann nichts. Von daher, ähm, wenn man am Abgrund steht und schon eigentlich alle Spieler verloren hat, die die Saison hätten erfolgreich machen können, dann können wir auch ein bisschen Spaß haben.
0: Du sagst es. Und deswegen muss ich sagen, ich bin da relativ alleine wahrscheinlich, mir macht die Saison richtig Spaß als Saints fan. Natürlich, vor allem die, die Niederlage gegen die Falcons und gegen die Giants, war ich ehrlich, ich sag gegen die Panthers, da wurden wir dominiert, aber ich denke, wir, wir hätten zwei Spiele, die wir, ich will nicht sagen gewinnen hätte sollen, weil das, das kann man sich bei jeder Niederlage denken, aber ich sage, wenn man das, die hätte man eigentlich gewinnen können und dann steht man, hat man nur eine Niederlage und dann sieht alles komplett anders aus und die ganzen Medien schreiben wieder, was da eigentlich gerade alles abgeht und das Schöne daran ist, die, die letzten Jahre was immer klar, was man sich erwarten musste zumindest. Entweder die Wartungen werden erfüllt oder nicht. Ich finde, das gibt es momentan bei den Saints nicht. Ich weiß nicht mal was ich mir von den Saints erwarten kann. Ich möchte Einsatz sehen, ich möchte Leidenschaft sehen. Dann sage ich mir ist mir das Ergebnis zwar noch immer wichtig, aber ich sage, dann kann ich auch ein schlechtes Ergebnis verkraften, wenn ich weiß, die Leistungen und die Mindset selbst in so einer Situation passen. Das zeigt auch, dass das Coaching passt dass da quasi ein, eine Ideologie herrscht. Ähm, das ist, glaube ich, das, was momentan bei den Titans am meisten am besten funktioniert. Das ist ein eingespieltes Team, beginne mit einem Headcoach. Und das ist das, was ich heuer sehen möchte. Phil?
1: Ja, ich wollte ganz ehrlich sagen, ich hatte die letzten drei Jahre, ich glaube, also wie je, jede Woche Stress mit Football, weil ich jede Woche darauf gehofft habe, dass Drew Brees das nächste Spiel gewinnt, dass wir eine gute Position bekommen, dass wir möglichst unsere First Week bei haben, dass wir dann weit kommen in den Playoffs... Das war Stress pur. Da ich jetzt nach einem halben Jahr Weinen feststellen muss, dass Drew Brees seine Karriere beendet hat und dass das mit dem zweiten Ring nichts mehr wird, ähm, bin ich, glaube ich, noch nie so entspannt gewesen mit Football gucken wie jetzt, weil ich sage, jo, ähm, egal was jetzt passiert, man kann offen sein. Ich glaube, dass es das bei den Titans, um jetzt zurück zu den Titans zu kommen, äh, andersrum ist, dass die Titans jetzt äh, mit sieben und zwei jede Woche verzittert gucken, äh, wie, geht, wie, geht die, wie geht die, oh Gott, nein, bitte tu es mir nicht an. Ach, wie geht... Oh, Jules. Für die, die es jetzt nicht sehen. Jules hält gerade stolz sein Hill-Trikot in die Kamera. Nein, aber um mal wieder... Titans. So, da sind wir. Die Titans sind die so... Ich denke, dass die Titans mittlerweile in dem Mindset gefangen sind, okay, wir müssen gewinnen, weil wir wollen möglichst die First Week bei Wir haben gute Chancen auf uh, ein First Week Buy und auf den First Seed Und uh, die Titans sind mehr auf Mission Super Bowl Ring als wir gerade. Oder, Sarah?
2: Ähm, dem, dem stimme ich auf jeden Fall zu, auch Vorhin, ähm, als ich Schulz entschuldigt hatte, das Wort Playoffs in den Mund genommen zu haben, ähm, kam, kam mir nur direkt in den Kopf, dass ich dass ich gar nicht an die Playoffs denke, sondern sie eher schon als, als, als selbstverständlich betrachte und mich eher auf den Super Bowl konzentriere. Und auch mein, mein erster Gedanke, als die Verletzung von Henry öffentlich wurde, dachte ich mir so, oh nein, Super Bowl ohne Henry, das können wir nicht machen. <lacht> ähm, und natürlich ist es einerseits... Man, man will gewinnen, man will den First Seed. Ähm, aber irgendwie ist es, glaube ich, nicht so Stress, wie du es beschrieben hast mit mit mit, mit Prees und die Ambitionen in Super Bowl zu gewinnen, weil für mich ist es irgendwie schon fast sicher, in die Playoffs zu kommen, da man halt eben die wichtigsten Spiele gewonnen hat. Man hat ein relativ leichtes Rest-Schedule und die Colts sind jetzt nicht der größte Konkurrent, um ehrlich zu sein.
0: Genau, also wie naja so war Jaguars äh, wer ist jetzt das vierte Team äh, Nein, mit Jagos und Tech, also ich sage jetzt innerhalb der man, man hat dadurch jetzt innerhalb der Division schon mal ähm, alles geregelt um in die Playoffs zu kommen weil ich kann mir jetzt nicht vorstellen dass die Colts nochmal ähm, das ganze drehen können ähm, und dass die Jaguars und Texans sowieso ähm, mit den Playoffs wenig zu tun haben ist glaube ich auch jeden bewusst da sind die einfach in einer komplett anderen Situation und ich glaube dass zumindest dadurch der Gedanke ist, okay, Playoffs ist schon mal fix und dann kann man eh noch mal weiterschauen, weil es ist egal, ob du als Wildcard-Spot reinkommst oder als Number-One-Seed, es sind dann drei bis vier Spieler, die du gewinnen musst, um Super Bowl-Champ zu sein. Und da werden dann die, die, die Karten die, die, die Kart neu ausgeteilt. Aber ich glaube, die wie gesagt, die, die vermeintlich stärksten Gegner nach nach dieser Woche sind die Patriots, Steelers und 49ers. Ähm, und ich will zumindest so sagen, die Titans gehen als in allen Spielen ab in dieser Wrestling-Saison als Favorit ins Spiel. Gehe ich davon aus. Ähm, also ja, Playoffs. Sie sind mathematisch noch nicht fixiert, aber vom logischen Denken her wird es zutreffen. Und jetzt treffen sie, die, diese Titans sind mal genau auf die Saints, ähm, wo das Ganze zwar möglich ist, auch, ich sag mal, vernünftige Chancen sind da. Vor allem, weil jetzt die NFC auch stark nachgelassen hat, auch auf Hinblick auf die Wildcard-Spots, ähm, da gibt es jetzt eigentlich nur mal ein Team in, in, in der NFC West, die gut mitbeformen und sowohl die NFC East als auch die NFC North als auch die restliche NFC South lassen da noch momentan etwas aus, aber das kann sich alles noch ändern. Ähm, den Gedanke, den ich, an alle Hörerinnen und Hörer nur vermitteln kann, ist, schaut niemals auf andere Teams, schaut immer auf euer Team, weil sobald ihr hofft, dass andere Teams verlieren, ähm, das ist nicht die Winner-Mentality, die man haben sollte. Aber ja, genug jetzt von was wäre, wenn, was könnte sein. Ähm, zu den Titans. Ein Punkt, der mir noch aufgefallen ist, den ich auch sehr interessant oder ein Spiel äh, besser gesagt den ich sehr interessant finde, ähm, ist ähm, Ryan Tannehill. Bevor ich jetzt irgendwas dazu sage, Sarah, wie ist deine Einschätzung zu Ryan Tannehill auch im Hinblick, was davor war mit zum Beispiel einem Marcus Mariota?
2: Also einerseits war ich auch großer Mariota-Fan oder bin es immer noch. Also er war der Grund, warum ich irgendwie zu den Titans gekommen bin, warum ich Fan des Teams wurde, aber andererseits liebe ich auch Tannehill. Also meiner Meinung nach wird er viel zu oft unterschätzt. Also er ist einfach ein, ein, ein super konstanter Quarterback, der jetzt schon über die letzten, weiß ich nicht, zwei, drei Jahre gezeigt hat, was er drauf hat, der immer wieder das Beste aus einem Spiel macht. Er selbst kann die Spiele inzwischen entscheiden, also schaut man sich irgendwie seine Stats an, geht man vielleicht nicht unbedingt davon aus, okay, auch diese Saison mit den Interception ist jetzt nicht gerade die Glanzleistung so viele zu haben, im Vergleich vor allen Dingen zur letzten Saison, aber... Wie man auch zuletzt wieder gesehen hat bei den Rams, wenn kein Receiver da ist, wenn kein Running Back da ist, er läuft einfach selbst. Und er hat auch die Eier dazu, <lacht> ähm, einfach dass das durchzuziehen, dass das Spiel irgendwie zu gewinnen. Und ich glaube, er ist auch teamintern ein total wichtiger Faktor irgendwie für die Mentalität. Und man, man kann sich auf ihn verlassen. Also ich habe nie das Gefühl, wenn es mies läuft oder wenn man auf die nächste Woche schaut, okay, Tannehill könnte vielleicht schlecht werden. Also man hat eigentlich nie diesen Gedanken an ihn zu zweifeln, wenn man Titans-Fan ist.
0: Genau. Um, und was ich auch interessant finde an ihm ist, ich, wie du sagst, ich, ich, Tannehill ist ein Spieler, da weiß ich, was ich bekomme. Aber das ist so ein Typ, wo ich sage, wenn du 15, 17 Punkte hinten bist, da kann dir das Spiel noch drehen. Er hat die richtigen Waffen, wenn die jetzt mal wieder auch fit werden. AJ Brown hatte selber, war ja selber angeschlagen. Um, dann dann kann der durchaus ich sagte ja auch noch dann die Spiele gewinnen, die schon verloren waren. Ähm, er hatte in, in den ersten beiden äh, Saisonen in Tennessee jeweils ein Passer-Rating von über 100. Ähm, ja, es sind heuer verhältnismäßig mehr Interceptions, aber da hat ihm, auch, nee, hat ihm halt auch noch die Abstimmung da, ähm, dahergehend gefehlt, da die receiver teilweise noch verletzt waren oder zumindest nicht zu so 100% fit. Ähm, deswegen, ich glaube, da muss man sich keine Sorgen machen. Ich glaube, dass das auch wenig Impact, ähm, die Verletzung von Derrick Henry, wenig Impact aufs Passy Game haben wird. Da Henry da generell nie da, äh, ein wesentlicher Faktor war, heuer zum mehr, aber da hat man auch andere äh, Waffen und Methoden, ähm, wie man da effektiv sein kann. Und ich glaube ihm halt schon, dass Daniel wie du es gesagt hast, weil das wäre jetzt mein Punkt gewesen, von vielen noch immer übersehen wird. Ich weiß nicht, ob da noch immer sich das Bild von Miami manifestiert hat, wo es einfach dort nie funktioniert und man das krampfhaft versucht hat. Und eigentlich seitdem er in, ähm, bei Tennessee war völlig aufgegangen ist. Und ich weiß, und ich kann das aus Fantasy-Sicht kann ich das erzählen, das gesamte erste Jahr wollte ich ähm, Ryan Tannehill nie starten. Ich habe ohne Quarterback gespielt, einfach weil ich noch das Bild hatte, in Miami wieder niemals funktioniert hat. Aber in Tennessee ist es im Prinzip das genaue Gegenteil. Ähm, und ich glaube, das ist immer das, was, ähm, was ihn auch so stark macht, dass, dass er auch noch immer unterm Radar eigentlich ist. Sarah?
2: Ähm, was ich auch so, so toll an Tennel finde, oder auch, ähm, was, was nicht jeder Quarterback schafft, auch, auch wenn du deinen, deinen, deinen Starter nicht hast, wenn AJ Brown verlässt, wenn Julio Jones ist, dann wirft er einfach den Nächsten an, dann, dann macht der Touchdowns mit irgendwie Michael Pruitt, der Titan, der vor der Saison nicht mehr im Roster stand, dann, dann wirft er auf Furkset, dann wirft er auf Swaim und bindet auch Wide Receiver Nummer 5 ein. Und Einfach diese Variabilität, die er halt da mit sich bringt, ist auch total wichtig, finde ich, für die Offense.
0: Ich, ich meine, wir haben jetzt leider keinen Quarterback-Experten hier, aber viel, was ist denn so deine Ansicht zu Ryan Tannehill?
2: Da ja
1: eigentlich alle schon wissen, dass ich heimliche Tennessee-Fan bin ähm, und dass ich auch Tannehill-Fan bin, äh, ist da wohl relativ naheliegend. Wie gesagt, ich kann dem Ganzen nur zustimmen, hier gibt es auch für mich eigentlich nichts Neues mehr hinzuzufügen. Äh, unter dem Radar hat sich definitiv auch gemacht, also war in Miami definitiv nicht so gut, wie es in Tennessee ist. Profitiert absolut von dieser Offense, von viel Play-Action, von einfachen Reads ähm, und davon, dass er seine Fähigkeiten aus Run-Game auslagern kann. Ähm, oder, oder dass er ab und zu mit dem Run-Game eine Pause bekommt. Hält aber nichtsdestotrotz an seinen Fähigkeiten keinen Abbruch. Ähm, genauer Quarterback mit genügend Armstärke. Ab und zu auch mit der, mit der ausreichenden Mobilität gesegnet, um eben andere Plays auch noch am Boden freizuschaufeln. Ähm, ja, absolut, absolut guter Typ. Ein, ein Franchise-Quarterback, bei dem ich mich freuen würde, wenn wir so einen in New Orleans hätten für die nächsten 10, ja, 5 Jahre wohl glaube Ich glaube, dass Tannehill noch 10 spielt.
0: Ich kann mich erinnern, das muss so um 2016, 2017 darum gewesen sein, habe ich mir gedacht, Ryan Tannehill in New Orleans. So quasi als Nachfolger von Chubuis wäre ziemlich geil. Ähm, aber kann im Nachhinein jeder behaupten. Das habe ich wahrscheinlich auch zu vielen Spielern gesagt. Ähm, letzter Fun Fact noch äh, für heute. Sarah, du bist ja auch großer Oregon Ducks Fan, oder?
2: Ja, das ist richtig.
0: Daher auch die Liebe wahrscheinlich auch zu Marcus Mariota. Ja, genau. Ja. Und da möchte ich mir an dieser Stelle liebe Grüße an, an unseren guten Eric richten und gute Besserung. Ich glaube, er ist momentan krank. Er selbst eingeflechter Oregon Ducks Fan wird sich jetzt wahrscheinlich, wenn er sich das anhört, in den Hintern beißen, dass er doch nicht bei der Folge dabei sein kann, ähm, weil da wäre wär die Oregon Ducks Liebe wahrscheinlich nur zu spüren gewesen zwischen euch beiden. Ähm, aber ja, es ist, wir haben es am Anfang kurz angesprochen, es ist leider nicht alles so schön ähm, bei den Tennessee Titans, sprich Verletzungen. Injury Report, schauen wir uns, wenn wir uns den anschauen vom Donnerstag. Ja, ist das leider alles andere als, als ähm, ich sag mal, es, es wirklich Optimismus oder sagen, ja, das ist jetzt eine geile Situation, ist jetzt weniger der Fall. Es sind insgesamt, glaube ich, von 17, wenn ich mich jetzt nicht getäuscht habe, die am Injury Report waren. Zuletzt auch Cole Jones, der am Donnerstag wieder Verletzungen am ähm, Hamstring hatte. Dazu kommen halt noch Spieler wie ein ähm, äh, Tier Tart oder ein Rashad Evans. Ich will jetzt, glaube ich, gar nicht die Wichtigsten nennen, die jetzt nur ähm, gar nicht trainiert haben. Einer, der mir raussticht, der jetzt wieder äh, Limited war, But Pree. Ähm, ein Spieler, dem es seit sehr lange schon sehr gut gefällt. Ähm, ist jetzt wieder Limited. Also ich gehe davon aus, dass er spielen wird. Deine Ansicht gerne zu Defense. Wäre so für dich das Herzstück?
2: Aktuell hast du natürlich einerseits Kevin Bayard, der natürlich auch das... Das meiste Potenzial. <lacht> ja, genau. Und ich glaube, er hat auch echte Chancen auf irgendwie Defensive Player of the Year. Ähm, ansonsten gefällt mir persönlich auch super gut Harold Landry. Einfach die Kombo aus den beiden ist unglaublich stark. Und natürlich die die dicken Jungs darf man auch nicht unterschätzen mit äh, Jeffrey Simmons, mit Nico Audrey. Einfach krass, was die abliefern. Also vor allen Dingen letzte Woche, was, was Stafford da von denen abbekommen hat. Das war einfach... Heftig, also drei Sacks in der ersten Halbzeit nur von Simmons. Um, ich glaube, das sind so diese, diese wichtigsten Spieler in der Offense, äh, Defense, Offense, sage ich schon.
0: Genau, aber es ist ja leider auf beiden Seiten so, vor allem in der Offense. Um, Taylor Levan ist Limit-Practice mit seiner Knieverletzung. Um, was mich überrascht sind momentan beide um, Left-Tackles am um, Injury-Report, auch wenn der Backup-Kendall Lamb hat jetzt wieder ein Full-Practice gehabt. Vom der Left-Tackle, dieser Blindside-O-Liner, ähm, diese ähm, das ist mal halt essentiell wichtig für den Quarterback und da ist es mal halt doch wichtig, wenn du deinen mobilen Quarterback mit reinternen lässt. Und der Phil dreht schon wieder durch, er hebt seine Hand. Phil, bitte.
1: Ich wollte eigentlich nochmal so ein bisschen einen Hardcut setzen jetzt hier an der Stelle und noch ein bisschen über die Saints reden, weil wir sind schon bei 48 Minuten, wir sind ja nicht so wirklich über den Injury-Report raus und hätte kurz unsere Saints abgehandelt, äh, Jules, wenn du ein, ein Okay gibst.
0: Ich glaube, die Saints werden kurz und schmerzhaft.
1: Aber möchtest du machen, schmerzhaft, weil das ist dann eher so dein Niveau.
0: <lacht> nee, also um das abzuschließen, halt, was mir noch aufgefallen ist, eben Halt, AJ Brown ist wieder zurück, wird, also ist im Full Practice dafür, Huli Jones, also die Position wird zum ähm, Anschauen sein und es ist halt ähm, die, vor allem die Defense, die da sehr drunter leidet, ähm, die wahrscheinlich auch fehlen werden, also das sind viele auch mit äh, am Donnerstag noch DMP und da ist halt jetzt der Freitag-Report abzuwarten ob der ähm, zumindest ein Limited-Practice gibt. Kommen wir dann noch gleich zu den Saints. Da schaut der Inter-Report relativ positiv aus. Ähm, man hat insgesamt nur drei Spieler, die nicht trainiert haben. Die tun dafür besonders viel mit ähm, Slot-Cornerback wie äh, Gardner-Johnson, ähm, Alan Kamara, wo wir wissen, das äh, Knie spielt nicht ganz mit und Teron Arms hat sowohl also eine Knie- als auch eine Schulterverletzung. hat. Gehen wir mal nicht davon aus, dass der zumindest der spielen wird. Auch CJ Gardner-Johnson wird den Saints ziemlich sicher fehlen. Alan Kamara bleibt abzuwarten, aber... Man kann wahrscheinlich schon so viel sagen, er wird, wenn er spielt, auf einem Snap-Count sein, das heißt, er wird sicherlich nicht die volle Workload bekommen. Ähm, zusätzlich fehlen Running Back slash Receiver Ty Montgomery ähm, und Carl Granison. die waren beide Limited. Wird man aufsehen, ähm, werden wahrscheinlich beide spielen, aber auch auf einem Snap-Count sein. Ich will gar nicht zu so viel über Injuns reden, weil das frustriert mich persönlich immer wieder, wenn ich weiß, wer nicht spielen wird, sondern ich möchte mich eher auf die konzentrieren, die spielen. Kommen wir zu den Saints. Ähm, und da stellt sich natürlich die Frage, gefühlt schon seit März, April, Quarterback. Ähm, Travis Simon hat gut performt gegen die Tampa Bay Buccaneers hatte dann noch den äh, Star- äh, Starting-Spot bekommen über Taysom Hill. einfach also Mit der Argumentation, man kann Taysom Hill einsetzen als diese Gadget-Waffe und auch als Quarterback, ist de facto nicht passiert. Man hat zwei, ihn für zwei Plays als Quarterback aus Feld geschickt. Die haben gut funktioniert. Das nächste Play mit Travis Simon war dann ein fumble um, Phil, sehen wir diesen Sonntag um, endlich Taysom
1: Nein, sehen wir nicht. Also frühestens nächste Woche. Um, ich denke dass Travis immer bekommt, denn letzte Woche war wirklich enorm kacke. Also erstens auch nur eine Woche Vorbereitungszeit wieder, klar, wir sagen, ja, ist direkt reingeworfen, eine Woche Vorbereitungszeit, nur zwei Wochen Vor- Vorbereitungszeit, es hört an wie immer neue Ausreden, aber es macht halt einen Unterschied, ob du wirklich jetzt auch noch eine schon eine Woche deinen eigenen Film rewatchen konntest, mit deiner eigenen Vorbereitung, und deswegen glaube ich, dass du diese Woche noch bekommt und letzte Woche war er definitiv nicht unser Hauptproblem. Da gab es defensiv zu viele Probleme und vor allen Dingen im Receiver-Core ein paar Totalausfälle. Ich denke, dass wenn das besser werden würde, auch Trevor Simeon besser performen würde. Dementsprechend glaube ich, dass diese Woche noch Trevor Simeon dran ist und danach ist alles offen, je nachdem wie wir gegen die Titans jetzt performen werden.
0: Also ich sage nur so viel, das ist jetzt meine Meinung. Ich glaube, dass der am besten funktionierende Quarterback zu Beginn dieser Saison in New Orleans Taysom Hill war. Ich sage aber auch, dass es äh, logisch war, James Winston zu starten, einfach weil du dann mehr von Taysom Hill haben kannst als diese Getscht-Rolle. Ähm, ich muss jetzt die Frage stellen, was muss Taysom Hill noch alles machen, damit er endlich den Starting-Spot bekommt? Ähm, du hast es angesprochen und ich stimme dir da voll zu, so ein Quarterback braucht doch Zeit, um Filme zu analysieren etc. Taysom Hill hatte diese Zeit letztes Jahr aber nicht. Und der hatte nicht nur Quarterback trainiert, sondern währenddessen auch Receiver, tight Running Back und ich glaube, das Front Office an, hat er auch mitgeleitet gehabt. Ähm, Wäre es nicht irgendwo auch demoralisieren, Taysmill jetzt nicht das Vertrauen zu schenken? Man hat ihm das schon einmal geschenkt und es hat eigentlich funktioniert gehabt, weil die einzige Niederlage gegen die Eagles damals ähm, war ein Kapitalversagen, auch der Defense und der Receiver und auch die Special Teams. Ähm, sollte man ihm jetzt nicht da einfach das Vertrauen schenken, was ihm irgendwo auch zusteht?
1: Um, einerseits natürlich ja, andererseits muss ein Footballteam immer die Entscheidung treffen, die langwierig am besten ist und mit der man am erfolgsversprechendsten ist. Und um, ich glaube nicht, dass Taysom Hill diese Entscheidung ist. Und ich glaube auch, dass wenn Taysom Hill dieses Mal funktionieren würde, der Typ ist jetzt 30, 31, 32, also auch kein Mann mehr für die lange Zukunft. Gerade wenn man so als Taschenmesser spielt, mit so viel Körperkontakt, wie er es tut, ähm, mehr so Cam Newton-like, wird man nicht bis Mitte 45 spielen. Dementsprechend selbst wenn Hill die Saison ausgehen würde, wäre das keine langfristige Lösung. Ich glaube, dass New Orleans interessiert daran ist, jemanden zu finden, der vielleicht noch ein Ticken jünger ist, so Mitte 20, vielleicht auch Ende 20, frühes Ende 20, so das Winston-Alter, der dann jetzt noch die nächsten zehn Jahre in New Orleans äh, spielen kann. Dementsprechend, äh, ja, ist demoralisieren für Hill, ist aber vielleicht das Beste für das gesamte Team, äh, wenn Hill auch nie die Chance dazu bekommt, weil, sie, weil wenn er was zeigt, dann stehen wir vor ganz anderen Problemen, weil dann müssen wir ihn ja als Quarterback aufstellen. Ähm, und ich glaube, dass das auch so ein bisschen das Grauen ist das Front ist.
0: Lieber Phil, ähm, ich weiß nicht nur umgehen vom Bus. Ryan Tannehill ist 33 Jahre alt, Hill ist, glaube ich, 30, Travis Simon ist 29 Jahre alt. Travis Simon ist ich mir 30 gesagt, geworden. Ähm, Oder ist es
1: Teil, äh, Tannehill äh, hat den Vorteil, dass er schon seit zwei Jahren im Tennessee-System spielt und dass er eine andere Spielweise hat im Vergleich zu Taysom Hill. Taysom Hill ist eher ein, ein Cam Newton, während Tannehill halt eher so ein Tom Brady ist, jetzt ganz grob gesprochen. Also, ich... Wir kriegen ich sagen, Rachen, ja, ja, ich ich, ich, ja
0: nicht Kraft. Ja, ich, 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 ich... Müssen wir uns definitiv für eine andere Folge mal aufhalten. Ich glaube, ich halt nicht erst mehr Pocket Pass, als wir glauben eigentlich. Ähm, Sarah. Also, ein Francis-Quarterback zu haben, oder ein, ja, Tannehill ist ein Francis-Quarterback, zumindest ein Starting-Quarterback zu haben, ist ein sehr schönes Gefühl. Das merkt man vor allem dann, wenn man es nicht mehr hat. Das kann ich dir schon mal sagen. Ähm, wie würdest du das jetzt als, sagen wir, wir spielen jetzt nicht gegen die Tennessee Titans, wo würdest du die Situation besser ansetzen? Wenn man sie jetzt abwägen möchte zwischen einem besseren Quarterback, weil ich, ich sehe Tannehill definitiv stärker als service Simon an, oder sagst du, willst du den eher den besseren Quarterback, oder willst du eher den schlechteren und abführungsstrittenen Quarterback nehmen und die kriegst dafür eine zusätzliche Waffe ähm, für eine Offense, die generell jetzt nicht von ähm, Waffen gesegnet ist?
2: Ähm, ich glaube, ich würde auch nicht Hill starten lassen, ähm, <lacht> nicht, weil ich ihm jetzt nicht unbedingt zutrauen würde. Also, ganz im Gegenteil, ich, ich, denke, man, man kann mit Hill weiterhin Spiele gewinnen. Auch natürlich nicht so souverän, wie jetzt im Vergleich vielleicht mit, mit, mit Winston möglich wäre. Ähm, aber, für, für mich ist die, die Saints Saison eigentlich fertig. Also, wie schon gesagt, man, man könnte noch in die Playoffs kommen, aber realistisch gesehen, was willst du dort? Also es es bringt dir nicht so viel und warum dann nicht irgendwie mit Simon was ausprobieren? Vielleicht in ihm noch irgendwas entdecken, was man noch nicht entdeckt hat. (lacht) Und dann halt noch dein dein Hill zu haben, wenn du ihn brauchst. Also man man weiß ja, was man von ihm hat, man weiß, was man bekommt und man kann sich auf ihn verlassen, aber ich würde jetzt nicht mehr 100% all in gehen wollen oder jetzt die Playoffs ähm, anzielen.
0: Also, dass wir. Wir sind definitiv nicht der super favorit Nummer 1 in den Playoffs. Äh, sollten wir in die Playoffs kommen? Selbst sollten wir in die Playoffs kommen, von jetzt kann man schon gar nicht sprechen. Ich denke mir an die Giants zurück, die es als einer der wenigen Teams geschafft haben äh, über die Wildcard. Also wirklich, ich kann mich noch erinnern, ich habe ein bisschen das Giants-Team geschaut, damals, ich glaube 2013 war das, dass wir wirklich vom footballerischen her Unsexy, hat aber auch für die Playoffs gereicht und später für den Super Bowl. Ähm, wir sind definitiv nicht der Favorit, ähm, aber, aber ich bin einfach gespannt, was jetzt kommt und ich, ich hoffe noch immer, dass einfach so mal. Und genau deswegen sage ich jetzt auch jetzt, will vielleicht sogar in Kamara länger. Ich will genau, dass dann, wenn es niemand erwartet, irgendwo diese Magic herkommt, die sich niemand erklären lässt. Wenn wir es schon über Login nicht schaffen, dann soll es einfach über ihn ein Wunder passieren. Voodoo in New Orleans, ähm, ist jetzt ist auch nicht so weit hergeholt. Ähm, vielleicht wird das sogar was. Ähm, aber ja, es wird interessant zu sehen sein. Ich sage, ich, ich will trotzdem in die Playoffs kommen. Ich sage, ich will, ähm, ich will dann einfach das Gefühl haben, wenn ich dieses Spiel in den Playoffs verliere, ist, wird die Enttäuschung definitiv nicht so hoch sein, wie die letzten schon drei Jahre zuvor waren. Uah. Ist, also die, kurzer Flashback von den Niederlagen, das, das löst bei mir immer was aus. Ähm, gehen wir mal ein bisschen weg von der Offense, weil das ist eigentlich immer dieselbe Debatte. Ähm, Defense, zu Beginn der Saison relativ solide, eigentlich die Secondary grandios. Ich glaube, man hat gar nicht gesehen, wie gut der eigentlich wirklich war, dass er eigentlich sehr viel am Feld war, da die Offense nicht funktioniert hat. Jetzt die letzten Woche, Wochen hat es ein paar Probleme gegeben auch, Latimer hat nicht mehr so performt, Debo, der Rookie und Bradley Roby, beide aus Cornerback Nummer no. 2, haben jetzt nicht so funktioniert. Viel sollten wir uns Sorgen machen, jetzt nicht mal um unsere Defense, sondern unsere über unsere Secondary.
1: Ähm, ich, darf, ich denke, dafür ist noch zu früh. Wir hatten letzte Woche und letzten Woche einfach sehr viel Pech, dass unsere Offenseite einfach kaum äh, auf dem Feld stehen bleibt und ständig halt die Defense aufs Feld lässt. Und klar, es macht Unterschied. Ähm wenn du 5 Yards per Play kriegst in, in jeweils beiden Wochen, aber du bei, bei dem einen in der einen Woche halt nur 10 Mal aufs Feld musst und in einer Woche halt 100 Mal, grob gesprochen mathematisch, um, dann hast du halt einmal 500 Yards und einmal nur 50 Yards. Das täuscht die Statistiken. Wir waren nicht so schlecht. Wir, sind, wir haben einen Schritt zurück gemacht, aber ich denke, es ist alles noch im äh, okayen Bereich. Man muss jetzt abwarten. Ich meine, gegen die Titans ist es relativ, relativ leicht, weil die Titans, denke ich, eher über das Passing-Game kommen werden. Ähm, dementsprechend sollte man da schauen, wie sich die Secondary schlägt. Gerade da ist dieses, dieser Doppelthread von äh, Passing und Rushing Offense sich jetzt eher wieder so zum ja, eindimensionaleren, äh, zu einer eindimensionaleren Bedrohung entwickelt hat. Denke ich, können wir dann nächste Woche zumindest für unsere so Cornerbacks und unsere Secondary ein gutes Lehrstück abnehmen, wie gut die dann doch wirklich
0: sind. Ich glaube, das wird mal halt die größte Herausforderung gegen Hulie Jones und A.J. Brown. Saints tendieren aber dazu, gegen die besseren Teams gut zu spielen. Schaut man sich, Bucks, Packers oder, ähm, ähm, nee, wer war da noch? Habe ich nicht ein gutes Team jetzt vergessen? Egal. Ähm, Dass die Saints gegen gute Teams gewinnen können, zumindest steht außer Frage. Ähm, Sarah, wenn du sagst, darauf kommt es an, dass die Titans die Saints schlagen, was würdest du sagen, ist quasi der gravierendste Punkt?
2: Puh, das das ist eine schwierige Frage. Also generell sehe ich die die Saints-Defense schon als stark und denke, man muss aus Titans nicht definitiv irgendwas über die Defense schaffen. Das kann heißen, dass man so gut wie keine Punkte zulässt und am Ende vielleicht zwei Touchdowns reichen zum Sieg. Um, das kann auch heißen, dass man vielleicht mal wieder über die Defense scored. Und ich, ich, glaube, der Weg macht doch am meisten Sinn gegen die Saints. Also, ich, ich glaube, unsere Defense wird, 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 sehr gut gegen euch performen, muss ich ehrlich zugeben. <lacht> um, weil es da einfach nicht so viel gibt in der Saints Offense. Um, <lacht> und, ob unser, so. Ähm, auch unser größtes Problem, oder was heißt größtes Problem, das hat man auch in den letzten Wochen nicht gesehen, aber tendenziell ist die Secondary der Titans wahrscheinlich ähm, die größte Angriffsfläche, was die Defense angeht. Ähm, Und da sind wir natürlich gegenüber euch im Vorteil, weil es bei euch jetzt über das Passing-Game nicht so viel gibt, ohne irgendwie vernünftigen Quarterback und Wide Receiver. Deshalb denke ich, wird es jetzt kein weiß ich nicht, High-Scoring-Game, dass jetzt irgendwie beide Teams sich irgendwie in die 30er-Zone schlagen mit, weiß ich nicht, fünf Touchdowns oder so. <lacht> ähm, ich denke, es wird, wird eher sowas in die Richtung wie, okay, man gewinnt vielleicht irgendwie 7 zu, weiß ich nicht, 17 oder keine Ahnung. Also, ich denke, es werden weniger Punkte und es wird eher, auch was beide Teams angeht, eher über die Defense was möglich sein.
0: So ein typisches Spiel, was man nicht so oft in der Red Zone-Beziehung sind, der 1 zu 10 wird, glaube ich. Ich glaube, so ein Spiel können. ganz groß werden. Phil, deine Meinung, Wo, was ist so quasi das Key-Matchup, was gewonnen werden muss, damit die Saints eine Chance, eine realistische Chance auf den Sieg haben? Irgendwas Außer, dass sie mehr Punkte erzielen.
1: <lacht> <lacht> Danke, nein, Spaß. Äh, irgendwas in der Offense, was gefunden werden muss, womit wir die Titans schlagen können, weil aktuell, ähm, so sehe ich jetzt, ich denke, ist die Titans Offense stärker als die Titans Defense. Ähm, wäre jetzt mein, meine Schätzung als Outsider ähm, Aber ich denke, dass wir halt irgendwas brauchen, um diese Defense irgendwie aufzubrechen Weil ohne Receiver 1, ohne Running Back 1 braucht es halt irgendeine Waffe Irgendwas, was halt offensiv produziert Und das denke ich, ist, wenn wir da was finden Und was finden, was gut genug ist, haben wir eine Chance ähm, Da ich aber nicht sehe, was wir da finden wollen, was gut genug ist, um die, Offen- äh, um die Defense da aufzubrechen Wir müssen also, Keypunkt ist, wir müssen irgendwas finden, um Punkte zu machen um, und da bin ich mal sehr gespannt, was da als Lösungsansatz bei rumkommen wird.
0: Deswegen, Sean Payton, Michael Loomis, call me. Ähm, ja, genau, und das, das eigentlich, wir müssen einen Weg finden, Punkte zu generieren, weil das haben wir nicht geschafft, wir hatten oft, das haben wir auch gegen Falcons gesehen, da ist ja oft sehr gute Feldposition, und dann hat es maximal für ein Field gereicht, ähm, da müssen Punkte, und deswegen sage ich, da muss Taysom Hill her, weil ich glaube, das hat, die Chance hat man mit ihm am ersten noch, Weil man halt dieses Short Medium Feel äh, Yardage Game am ersten positiv umsetzen kann. Ich glaube, das ist das, womit man die Titans am ersten schlagen kann. Ich will jetzt gar nicht sagen, die Offense ist besser. Ich glaube, sie können einfach auf beiden, über beide Seiten das Spiel gewinnen. Bei den Saints war es immer so, die haben es wenn über die Defense gewonnen. Ich glaube, die Titans können an Tagen sowohl über die Defense als auch über die Offense gewinnen. Meistens sie ist weil beide Seiten des Feldes sehr dominieren. Und ja, ich glaube, es sind noch zwei sehr starke Teams, wenn es um die Time of Possession geht. Und ich glaube, es sind so diese Kleinigkeiten im Halt. Time of Possession gewinnen, ähm, keine Turnovers generieren, ähm, selber Turnovers versuchen zu generieren, da den Spiegel zu gewinnen. Ähm, Und wenn dir der liebe Gott Chancen schenkt, musst du die nutzen. Ich glaube, das Team, das mehr Chancen nutzt, ähm, sind Sachen wie Third Town Conversion, wird da halt eine höhere Percentage hat Ich glaube, das ist das Team, was am Ende gewinnen wird, weil ich glaube, wie auch wie die Sarah gesagt hat, dass es jetzt kein High high-scoring game wird. Ich glaube, es kommt da wirklich auf Kleinigkeiten an. Ja, dann hätte ich gesagt, gehen wir zu den Predictions. Wir machen da immer so vier lustige Thesen und diskutieren dann, ob die aufreden oder nicht. Die erste wurde schon ein bisschen vertraut, wurde schon ein bisschen besprochen, um, hill Hill bekommt endlich das Vertrauen und generiert gegen eine starke Titans-Defense 300 Total Yardage. Unter der, Ant- äh, unter der um, unter Voraussetzung, dass taze stimmt. Ja oder nein? Phil, du hast ja da schon eine eindeutige Meinung. Nein,
1: nein, 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 nein.
0: Das war zumindest mal eindeutig. Schön zu hören. Um, Sarah, du stimmst dem wahrscheinlich nur zu, oder?
2: Ja, <lacht> ja, ja. ja.
0: Diese Harmonie, Sarah, ist ein Traum. Selten, nicht...
2: aber besonders. Yeah, Normalerweise
0: würde ich ja zustimmen, aber ich muss jetzt mal diese Liebe für Hilfe. Ich will einfach, dass Hill endlich mal das, diese Liebe kriegt, zumindest für eine Woche, die ihm zusteht. Ich sage, als reiner Optimist, als, manisch, als manischen Optimisten, das schafft er. Obwohl, wie ich glaube, tue ich es halt dann doch nicht. Aber ja, die Hoffnung stirbt zuletzt, aber auch die stirbt irgendwann mal. Aber solange es soweit noch nicht ist, sage ich, dass these das schafft. Ähm, bleiben wir kurz noch bei den Saints. No Camara, no problem. Selbst ohne Camara funktioniert das run und zwar durch Mark Ingram, der insgesamt 100 Toten, die generiert. Äh, diesmal Ladies first, Sarah.
2: Ähm... Um. Sorry, kannst du die Frage nochmal wiederholen?
0: Genau, Mark Ingram mit im Hinterkopf behalten, dass Erwin Kamara verletzt ist, vielleicht sogar gar nicht spielt, übernimmt die Run, übernimmt das halbwegs funktionierende Running game und generiert 100 Total Yards.
2: Kann ich mir nicht vorstellen. Also, ich will dem jetzt nicht irgendwie was absprechen, aber ich sehe im Gegenzug einfach, dass das Beste wahrscheinlich aktuell an unserer Defense ist die Run-Defense. Also, wenn ihr Punkte erzielen solltet, ähm, dann wahrscheinlich irgendwie über das Passing Game. Auch wenn da nicht viel vorhanden ist, wenn dann muss es, denke ich, darüber laufen, weil, also über das über das Run Game, das, das bezweifle ich sehr, sehr stark.
1: Phil. Ich glaube, 100 ist tatsächlich zu viel. Ich glaube, wir werden probieren, mit Brechen und Biegen dadurch die Titans Defense zu rennen. Ich glaube nicht, dass am Ende 100 bei rumkommen werden. Denke, Aber wir reden von
0: Total Yard, nicht Rushing Yard, Total Yard. To-
1: Aha. Ja, okay, das ändert die Sache. Dann sage ich ja. Dann sage ich ja.
0: Also, also wenn, eh, wird sie eh über das Screen geben, glaube ich, die Ausgabe. Die, ja. die, 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 ja, ich glaube es nicht, trotzdem nicht. Ähm, einfach, weil ich glaube, dass, dass es ein absolutes committee wird ähm, zwischen Ingram, ähm, Washington, Taysom Hill vielleicht, ähm, Dante Harris, die da auch für Gadget äh, Plays zustande sind. Ich glaube einfach nicht. Ich glaube, dass man da versucht, eher zu vielen Leuten wie möglich den Ball zu geben ähm, und sage deswegen, schafft er nicht. So, dann wechseln wir mal die Seiten. Wir wollen ja nicht über die Saints reden. Tannehill dreht durch. Wir haben ja alle so ein bisschen Liebe für Ryan Tannehill versprüht. Tannehill mit über 350 Passing Yards, ähm, auch dank dem gefährlichen Duo von Juli Johnson und AJ Brown. Ja oder nein? Ähm, Machen wir diesmal wieder viel.
1: Nein, also 53 Yards wäre einfach brutal viel. Also Dann würde er uns ja echt in der Luft zerfetzen. Das will ich nicht sehen. Das ist welches ja, auf auch mag. Und ich glaube, dafür ist uns second einfach noch ein Ticken zu gut. Ähm, dementsprechend nein, aber Tannehill wird schon ordentlich Yards über die Luft machen.
2: Also da denke ich auch nicht, dass er irgendwie die 350 Yards knacken wird. Also auch wenn man sich jetzt die bisherigen Spiele in dieser Saison anschaut, ähm, bewegt er sich eher so um die 200 bis 250 Yard Range und, ähm, auch wenn ich es ihm natürlich gönnen würde und ähm, auch wenn es sicher mehr über das, das Passing Game kommen wird, bezwe- bezweifle ich das doch sehr stark, dass es dann so einen plow plower wird, weil ihr halt eben auch, also ihr habt keine schlechte Defense und ich denke nicht, dass da seine, seine, seine beste Stats-Woche zustande kommt.
0: Gebe ich zu, war relativ bold gewillt. Ich halte es, ich sage auch nein, ich halte es aber auch nicht für unwahrscheinlich. Mein Hintergedanke ist, wenn ich mir überhaupt irgendwas beim Script schon denke, ist, dass man halt das Run, das nicht genau weiß, wo man mit dem Run-Game steht. Jetzt spielt man gegen eine relativ gute Run, die, dass man genau in solchen Situationen oft die, auch die Stärken von Ryan Tannehill sieht, dem halt nicht seine Qualitäten kommen, nicht davon, dass sie ein sehr gutes Run-Game haben, sondern weil er einfach ein guter Quarterback ist. Um, und deswegen, ich glaube es auch nicht, um, weil ich trotzdem unsere Secondary dennoch so gut sehe. Aber sollte mal irgendwas in der Defense nicht sitzen, vor allem das Containment von Ryan Tanner wird essentiell wichtig sein über die Interior. Um, glaube ich, könnten sie uns über die Luft ziemlich wehtun. Aber ich sage dennoch, um, irgendwo muss ich schon noch von einem Sieg des Saints hoffen. Deswegen sage ich, nein, schafft er nicht. Und dann kommen wir auch schon zur vierten und zur letzten These nämlich, age is just a number, habe ich genannt. Adrian Peterson mit 100, wieder total, ja, das ist also running and passing. Ja oder nein?
2: Ähm, ich beginne hier einfach mal. Sehr gerne, also natürlich. <lacht> ähm, ja, also auch da, dass das halte ich für zu bold, nicht, weil ich es ihm per se nicht, nicht zutraue, aber Man hat es ja auch im letzten Spiel gesehen. Es es wird super gerecht geteilt, ähm, wenn man es so bezeichnen würde, was die Running Backs angeht. Also es war ja fast ähm, irgendwie komplett 33 Prozent irgendwie für für jeden Running Back, also die Foreman, McNichols und dann Peterson. Und ich glaube auch nicht, dass sich das ändern wird. Also ich, ich denke nicht, dass er irgendwie im Mittelpunkt, der das Backfield stehen wird und dann irgendwie auf 100 Yards zu kommen. Ich ich denke, er kann einen Touchdown erzielen oder auch irgendwie wichtig sein für bestimmte Drives, aber 100 finde ich zu krass.
1: Bin ich voll bei Sarah, um mich da gleich mal anzuschließen. Ähm, Tendenziell ja, ich glaube, dass die Titans auch viel mit den Running Backs machen werden, gerade weil das Passing-Game wieder enorme Räume öffnet nach unten. Ähm aber 100 Yards für einen ist bei der Skillshare ähm, einfach zu viel.
0: Und genau, da glaube ich, ich bin so, so einer, wenn es heißt Running Backs gegen die Saints, bin ich so eher weniger, ihm trage irgendwie zu, ich kann jetzt auch gar nicht mal, mit was ich das argumentieren kann, ich glaube einfach, dass jetzt so nach einer Woche wird sich sogar die Usage mehr Richtung Agent Peterson äh, hintentieren, weil sonst holst du dir nicht diesen Running Back am Running Back Markt, da findest du immer wen, aber man hat sich explizit für Agent Peterson entschieden. Ich glaube, der will jetzt nochmal mal in die Liga und sagen, hey, ich kann nicht nur laufen, ich kann auch die Workload übernehmen. Es wird doch immer ein Komitee sein. Ich glaube, er kriegt also das über das Running selber, also jetzt nicht Passing Game, es über Peterson laufen und ich weiß, ich habe da einfach, ich habe es irgendwie Morin, dass da Peterson, dass der da irgendwas da anstellen könnte gegen die Saints. Wenn es nicht passiert, bin ich auch nicht traurig, aber das ist so mein persönliches Gefühl ähm, und sage 100 Todleyards, das schafft er. Das Ganze sehen wir dann eh am Montag ab ca. 10 Uhr, 10.25 Uhr wird sich das gelöst haben, die Frage, wie es dann wirklich war. Ähm, bis dahin hätte ich gesagt, von meiner Seite gibt es nichts mehr zu sagen, viel von deiner Seite,
1: zwei Sachen kriegt das Schlusswort heute. Ich hätte noch gerne ein Schlusswort und dann mit dem wir die Folge beenden.
0: Muss ich mir noch überlegen. Aber <lacht> Außen Zwe- was wäre der zweite Punkt? Äh,
1: mein zweiter Punkt ist das Ergebnis. Ich sage 24-10 für die Titans. Einfach das Ergebnis immer reinbringen.
0: Das ja. hätte ich jetzt noch gefragt. 24-10 für die Titans, ähm, ja. das hätte ich jetzt noch zum Schluss angebracht. Dann machen wir das gleich. Ähm, Sarah, mal deine Ergebnisprognose fürs Spiel.
2: Ähm, ich sage... 6 zu 17 für die Titans.
0: Gott, das Spiel will ich mir zumindest nicht nüchtern anziehen. <lacht> <lacht> nee, aber durchaus realistisch, vor allem wenn man sich anschaut, wo die Saints auch jetzt momentan steht. Wir spielen nicht schlecht gegen gute Teams, vor allem nach einer Niederlage. Die Titans sind also das Team, gegen die ich jetzt momentan nicht wetten wollen würde. 21 zu 23 für die Titans, wenn Simmons st- äh, startet. 23 zu 21 für die Saints, wenn Taysom will startet. Das ist jetzt mein, mein Schlusswort <lacht> dazu. <lacht> <lacht> ähm, ja, ähm, man hört es leicht aus. Ich bin ein leichter Taysom-Hilfe. Ich will einfach nur, ich will nur mal das start sehen. Und wenn er komplett runtergeht, dann haben ich es zumindest vom Tisch. Ich will es zumindest jetzt endlich mal sehen. Ähm, so, dann haben wir das geklärt. Sarah jetzt abschließend. Von dir noch irgendwas, was du unbedingt ansprechen wollen würdest?
2: Schaltet alle 18.45 Uhr auf The Zone in der Endzone ein, Sonntag. Herzlich willkommen.
0: Ich glaube, dem können wir nur zustimmen, wenn man die Saints irgendwie sehen will und dazu noch ein bisschen reichlich eine ähm, action auf Deutsch sehen möchte und hören möchte. Ist mir, glaube ich, ähm, nicht falsch dann, wenn man sich da einfach mal ab 19 Uhr oder w- ab wann beginnt die Live-Schaltung? Hast du
2: gesagt? 18.45 Uhr, es gibt dann noch 15 ja. Minuten Vorberichtbestattung. Genau.
0: Ich Verspätung. glaube, ist man da auch nicht, ähm, ist es nicht allzu verkehrt, wenn man da die Sonne einschaltet. So, dann haben wir es hinter uns. Eine Stunde 15 Uhr, der Bene wird mit mir wieder ein scharfes Wort Ich habe jetzt darüber nachgedacht und Phil, ich gebe dir natürlich das abschließende Wort. Aber bevor ich das mache, ähm, zumindest mal von meiner Seite, ähm, liebe Sarah, danke schon mal, dass du da warst. Ähm, Die Folge ist dann doch mal wieder länger gegangen, aber das war zu erwarten, bei mich als Plappermaul, ähm, als Moderator zu haben. Dafür entschuldige ich mich schon mal, aber trotzdem vielen herzlichen Dank, dass du da warst. Hat mir persönlich mega viel Spaß gemacht. Bei den Zuhörerinnen und Suchern wird es nicht viel anders aussehen. Und dann hätte ich gesagt, ich gebe jetzt im guten Wissen hoffentlich viel den Abschluss.
1: Ähm, einfach, weil, also erstmal natürlich danke an Sarah, dass du da warst heute. Auch Jules hast du wieder sehr gut gemacht, moderiert, auch wenn es sehr ausschweifend war. Und glaube jetzt bei einer, einer Stunde 15 immer noch da sind, ähm, an der Stelle ein sehr schönes Zitat, was mir neulich in die Hände gefallen ist. Ähm, falls du wieder in der Saints Germany WhatsApp-Gruppe oder in irgendwelchen anderen Foren als Saints-Fan nach diesem Spiel zu sehr drauf und drüber geht, ähm, folg- erinnere ich später an folgende Worte. Verzweiflung ist der Zustand, in dem man überhaupt gar keine Hoffnung mehr hat. Und da sind wir noch lange nicht. Gute Germany Talk out.